0: Wir sind im zweiten Teil dieser einzigartigen Serie, die mich extrem begeistert. Es ist das vielleicht wichtigste Thema in unserem Leben überhaupt, über die Wurzel unseres Herzens nachzudenken. Es geht in Wahrheit um den Zustand unseres Herzens. Und Wir haben letzten Sonntag diese Serie begonnen und wir werden diese Serie heute fortsetzen. Der Titel, nicht schrecken bitte, lautet nicht schlucken. Sagen wir mal nicht schlucken. Wir wollen nicht schlucken. Ja? Ich habe das von Herbert Grünemeyer geborgt. Er hat ein Lied geschrieben, das heißt Jetzt oder Nie. Und da singt er, wer ständig schluckt, der stirbt von innen. Sagen wir das gemeinsam. Wer ständig schluckt, der stirbt von innen. Das heißt, nicht schlucken ist der Titel der heutigen Botschaft. Die Serie, die sich über... Wochen jetzt strecken wird, lautet Wurzelproblem. Wenn du neu bist oder auch neu zuschaust, hier in der Oasis Church nehmen wir immer ein Thema, ein, äh, ein Wort meistens oder ein Thema und wir strecken das über drei, vier, fünf oder sogar sechs Sonntage aus und äh, machen eine ganze Serie daraus und wir bauen darauf auf. Wenn du was verpasst hast oder zum ersten Mal heute einsteigst, du kannst dir das volle Video auf unserem Webcampus oasechurch.tv kostenlos, sowie alle Predigten, alle Botschaften der letzten drei Jahre ungefähr, kannst du kostenlos nachschauen, anschauen, so viel du willst, so oft du willst, egal wo du willst, kannst du diesen Content immer wieder und immer wieder anschauen. Und wir wollen an dieser Stelle alle begrüßen, die uns zuschauen. Und äh, wir sind so froh, dass wir nach Hause kommen dürfen. Zu euch. Ich gebe Ihnen noch mal einen Applaus. Es ist gewaltig, dass Sie da sind heute. Also, ich habe es schon letzten Sonntag gesagt: äh, Es ist meistens ein Wurzelproblem, und meiner Meinung nach gibt es ein Wurzelproblem aller Wurzelprobleme. Und ich rede jetzt nicht von einmal Ereignissen. Also, wenn jemand einmal einen finanziellen Fehler macht oder sich verkalkuliert, aber wenn jemand zum Beispiel ständig finanzielle Probleme hat und immer wieder und immer zurückkehrt zu dem, wie es war zum Alten, da könnte, nein, ich weiß, ich bin mir ziemlich sicher, da könnte ein Wurzelproblem darunter verborgen sein. Wenn jemand von Job zu Job zu Job zu Job äh, geht und, und nie lernt und, und immer mehr Erfahrungen macht, ihr wisst, Erfahrung macht uns nicht klüger, nur Erfahrung, mit denen wir auch etwas tun, machen uns klüger. Erfahrung äh, bringt bei manchen Menschen überhaupt nichts. Man fragt sich, jetzt hat er das schon fünfmal erlebt und er oder sie macht es das sechstes Mal noch. Erfahrung macht uns nicht gescheiter. Da würden lauter alte, gescheite Leute am, am Planeten leben, richtig? Wenn Erfahrung alleine gescheiter machen würde. Dann gibt es Menschen, die laufen von einer schlechten Beziehung, zur nächsten schlechten Beziehung, zur nächsten schlechten Beziehung und sie fragen sich, warum. Manche sind ständig krank und man fragt sich, warum. Es hat mit der Psyche ganz sicher zu tun. Es hat mit dem Wurzelproblem zu tun. Manche sind ständig deprimiert oder müde oder ausgelaugt oder voll mit Angst oder unkontrolliertem Zorn oder Wutausbrüchen. Und ich sage dir, es gibt ein Wurzelproblem. Und das wollen wir uns die nächsten Wochen weiter anschauen. Und dazu gehen wir jetzt zum Wort Gottes. Und der Eugen hat nicht recht. Es gibt jemanden, der ist noch viel besser und qualifizierter als ich. Und das ist unser Herr Jesus Christus. Und wir wollen uns jetzt das Wort Gottes anschauen. Bringt uns in seine Nähe. Also Gottes Wort bringt uns in seine Nähe. Aktiviert unseren Glauben und macht uns frei. Auf deiner Outline oder da vorne lesen wir und unser Ziel ist Freiheit. Sag einmal Freiheit. Freiheit. Darum sind wir gekommen, wir wollen frei werden, wir wollen ein freies Leben führen und Menschen streben nach Freiheit und die Wahrheit ist, viele leben ein Leben der Freiheit und sie merken gar nicht, dass sie in einem goldenen Käfig leben, Gefangene sind ihrer Bitterkeit, Gefangene sind ihrer Ängste und Zweifel und Jesus sagte, wenn ihr in meinem Wort bleibt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine es reicht nicht, es einmal zu hören. Es reicht nicht, sich berieseln zu lassen. Es reicht nicht, nur vage hinzuhören. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und jetzt kommt's: Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Was macht uns frei? Die Wahrheit. Die Wahrheit tut manchmal brutal weh, und ich sage immer: Es tut so gut weh. Denn Gott muss seinen Finger in unsere Wunde legen, damit wir verändert werden. Gehen wir zur zweiten Passage, die wir auch letzten Sonntag gelesen haben. Hebräer 12, Vers 14 bis 15. Wenn du da bist, sag ja, super. Bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus. Denn ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn ohne äh, Gott zu gehorchen, ohne nach seinen Prinzipien zu leben, wirst du ihn im Alltag nicht erleben. Das ist hier gemeint. Achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Lasst nicht zu, jetzt kommt es, dass aus einer bitteren Wurzel, unterstreicht ihr das bitte, aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze, unterstreicht ihr bitte, Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet, Sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde oder das ganze Unternehmen oder die ganze Firma oder die ganze Familie oder die ganze Nachbarschaft in Mitleidenschaft gezogen. Also Bitterkeit, diese bittere Wurzel, wenn wir sie Fuß fassen lassen, wenn wir sie äh, Wurzeln schlagen lassen, dann wächst daraus eine Giftpflanze, die nicht nur unser eigenes Leben zerstört, sondern das Leben vieler Menschen um uns herum. Wer hat das schon einmal gesehen, wo ein Mensch so verbittert, so gekränkt, so voll mit Groll, übrigens das Wort gekränkt kommt von krank, Groll, Bitterkeit, so voll damit ist, dass wenn dieser Mensch den Mund aufmacht, kommt, Gift heraus. Dieser Mensch sprüht Gift. Hat das jemand schon gesehen? Ist absolut so. Du wirst es immer wieder sehen. Das sind Menschen, die der Bitterkeit zum Opfer gefallen sind. Bitterkeit ist vielleicht oder sogar sicher die größte Gefahr in deinem Leben. Es ist das Schwerwiegendste, was du dir selbst antun kannst. Und es geht nicht darum, was er getan hat, oder sie angestellt hat. Es geht darum, wie du damit lebst, was im Leben passiert. Werden wir alle enttäuscht? Alle werden wir enttäuscht. Werden wir alle mal belogen? Alle werden wir belogen. Werden wir alle hintergangen? Alle werden wir hintergangen. Wird über alle von uns blöd geredet? Über alle von uns. Manche mehr, manche weniger. Es ist einfach so. Das ist ganz normal im Leben. Und das gibt niemand von uns das Recht oder die Lizenz bitter zu werden. Du hast schon das Recht, bitter zu werden. Nur damit schadest du einer Person am allermeisten und dieser Person begegnest du jeden Morgen, wenn du ihr im Spiegel gegenübertrittst. Bitterkeit ist emotionaler Suizid. Bitterkeit ist emotionaler Selbstmord. Es zerstört dich, es frisst dich auf von innen nach außen. Und darüber wollen wir sprechen, weil das etwas ist, was jeden von uns betrifft. Betrifft es mich? Ganz sicher. Betrifft es dich? Ganz sicher. Ich muss immer so lachen, wenn jemand zu mir kommt und er verteidigt sich für irgendetwas und er sagt, nein, ich bin nicht bitter. Dann weiß man oft ganz genau, bumm, der Mensch ist bitter. Und Bitterkeit betrifft uns nämlich alle. Und zu glauben, dass es uns nicht alle trifft, ist ganz einfach kindisch, naiv und dumm. Bitterkeit müssen wir meistern. Wer ist mit mir heute Morgen? Bitterkeit müssen wir meistern und darüber sprechen wir. Sonst werden wir eine Giftpflanze, die um sich schlägt, immer größer wird, wie ein Unkraut sich verbreitet. Also es geht darum, Bitterkeit zu überwinden. Ich möchte euch einen Vers vorlesen noch, den haben wir auch letzte Woche äh, angeschaut. Ich habe den gleichen Vers aus drei verschiedenen äh, Bibelübersetzungen rausgesucht. Steht genau das Gleiche, bedeutet das Gleiche aber heute unterschiedlich formuliert. Einmal in der neuen Lebenbibel, einmal in der neuen evangelistischen Übersetzung und einmal in der guten Nachrichtbibel. Und da steht folgendes. Befreit euch von Bitterkeit. Sagen wir das gemeinsam. Befreit euch von Bitterkeit. Noch einmal laut. Befreit euch von Bitterkeit. Fort also mit aller Bitterkeit. Weg also mit aller Bitterkeit. Woher kommt Bitterkeit? Wir werden enttäuscht, habe ich gesagt. Wir haben Enttäuschungen im Leben. Und äh, wenn du reif wirst im Leben oder reifer wirst im Leben, dann beginnst du sogar Enttäuschungen als etwas durchwegs Positives zu betrachten, weil eine Enttäuschung in Wirklichkeit die Aufhebung einer Täuschung ist und du nicht mehr getäuscht bist, nicht mehr geblendet bist, jetzt klar sehen kannst und du kannst richtig damit umgehen, du musst nicht Opfer der Bitterkeit werden. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir machen Erfahrungen, äh, Dinge passieren, äh, dann kommt noch der Gedanke, warum ich und ich bin doch ein guter Mensch, warum habe ich mir das verdient? Und lauter solche komischen Gedanken und Fragen kommen und äh, äh, diese Fragen helfen dir nicht weiter, diese Fragen zerstören dich, diese Fragen machen dich kaputt und sie führen dich in die Bitterkeit. Weil du über dieselben Dinge immer wieder und immer wieder und immer wieder nachdenkst. Zu mir kam eine Frau, die sagte, äh, Karl Michael, vor 35 Jahren hat mein Ehemann dies und jenes getan. Ich, ha, ich habe ihm vergeben, aber vergessen werde ich es nie. Und ich habe gesagt, ja, soweit zur Vergebung. Vergeben heißt loslassen. Vergeben heißt sich selbst befreien. Vergeben heißt es wegzuwerfen, sich zu befreien von Bitterkeit, wenn du es nicht vergessen kannst. Und nicht falsch verstehen, vergessen heißt nicht, die biblische Definition von vergessen heißt nicht, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Sie, die Bibel sagt sogar, wenn du um Vergebung bittest, vergisst Gott deine Sünden. Er vergisst's. Und äh, wer von euch weiß, aber Gott merkt sie sich sicher alles. Er hat keine Demenz oder irgendwelche anderen äh, Uh, Gedächtnisschwächen, uh, Gott weiß alles, was war, was ist und was kommen wird. Und trotzdem sagt das Wort Gottes, er wirft unsere Sünden in das Meer des Vergessens, in den See des Vergessens. Er vergisst es. Was heißt das? Vergessen ist eine bewusste Entscheidung. Sagen wir bewusste Entscheidung. Eine bewusste Entscheidung. Und das nächste Mal, wenn... Wann der Teufel anklopft und dich erinnert an deine Vergangenheit, erinnere du ihn an seine Zukunft. Und äh, ähm, ja, die Bibel sagt genau, wo er landen wird. Und äh, äh, wenn er dich erinnert, weißt du, er kann nur mit Fotos und Videos spielen. Wer weiß, was ich meine? Ein altes Foto aus der Vergangenheit, dann spürt er dann einen Film vor aus der Vergangenheit. Schau, was du getan hast. Und dann sagst du Folgendes: Teufel, ich kann mich noch genau erinnern an den Tag, wo ich es bewusst vergessen habe, wo ich mich entschlossen habe, es zu vergessen. Und das ist eine bewusste Entscheidung. Machen wir eine kurze Wiederholung vom letzten Sonntag. Wir haben uns ein paar wichtige Sachen angeschaut und dann schauen wir uns ein paar neue gute Dinge an. Wir haben gesagt, die größte Gefahr in meinem Leben ist ein verletztes Herz. Ich glaube, da sind wir alle einer Meinung, oder? Die größte Gefahr in meinem Leben ist ein verletztes Herz. Das Zweite, was wir gelernt haben, ist, niemand macht mich bitter, es ist meine Entscheidung, es ist meine Wahl. Die Wahrheit ist, jeder von uns schmeckt Bitterkeit, aber niemand muss sie trinken, niemand muss sie schlucken. Ganz, ganz wichtig. Und unsere ganze Gesellschaft tendiert dazu, uns in die Bitterkeit zu lenken. Jeden Tag hören wir, ich bin sauer. Oder ich bin angefressen. Stell dir mal, das Bild ich vor. Ich bin sauer. Oder ich bin angefressen. Das sagt alles. Das bedeutet, du schluckst Dinge, die du nicht schlucken solltest. Richtig? Sonst wärst du nicht sauer und du wärst nicht angefressen. Na, Nicht falsch verstehen. Ganz wichtig, jetzt, was ich sage. Bitterkeit bedeutet nicht, dass du dich nicht ärgern darfst. Ich ärgere mich auch. Aber ich gehe damit nicht schlafen. Hallo, sie, es ist okay, wenn du dich ärgert. Ich ärgere mich manchmal maßlos. Über mich manchmal, manchmal ganz so einmal im Jahrzehnt über meine Frau. Ich ärgere mich immer wieder. Ich ärgere mich, wenn Dinge falsch laufen. Aber sie, sich ärgern ist okay. Das ist ganz normal. Zwischen sich ärgern und Bitterkeit ist eine, ein, ein Weltall. Da liegen Welten dazwischen. weil die Bitterkeit ist etwas, was du in dir Wurzelschlagen hast lassen und was du immer wieder kaust und wieder kaust. Und wenn du jemanden triffst und der sagt zu dir, du kannst dich noch erinnern, was vor fünf Jahren passiert ist, oder jemand kommt zu dir und erzählt dir, wie schlimm die letzte Gemeinde war, oder jemand kommt zu dir und erzählt dir, wie die letzte Frau so schlimm war, der letzte Mann, du kannst genau wissen, diese Menschen... Ärgern sich nicht, die haben Bitterkeit geschluckt. Sie ist ein Ärger loszulassen ist okay, oder? Wer ist meiner Meinung? Sie hat ein bisschen Luft zu schaffen ist überhaupt kein Thema, absolut okay. Aber geh nicht damit schlafen, lass es los. Drum, wir haben eine Regel zu Hause. Bevor wir schlafen gehen, wenn ich zu Hause bin und bevor wir schlafen gehen, äh, ich, ich stehe zu der Regel jede, jeden Abend. Das ist die einzige Regel, die ich zu Hause halte. Die einzige. Und die Regel geht so: Bevor ich einschlafe, ich sage ich, Liebling, verzeih mir. Liebling, hey, ich soll es passt Oder ich versuche wieder gut zu sein. Weil ich eines, Situation ein bisschen schwerer manchmal, aber dann zwinge ich sie dazu. Das ist überhaupt kein Thema. Ich zwinge sie ganz einfach zur Versöhnung und sage, hey, wir gehen nicht schlafen. Wir schlafen nicht ein. So, denn wenn wir aufwachen, ist es nicht besser. Dann haben wir eine ganze Nacht darüber geschlafen. Und aus dem Ärger wird über kurz oder lang Bitterkeit. Und darum gibt es im Vers, im Epheser 4, Vers 26, dass wir unseren Zorn, die Sonne nicht untergehen lassen, sollen über unseren Zorn. Also nicht sauer werden, sich nicht kränken lassen, und so weiter, ist sehr, sehr wichtig. Und der Jeremia hat Folgendes gesagt, ich will mich an etwas anderes erinnern. Das ist der Schlüssel. Ich will mich an etwas anderes erinnern. Wenn du bitter wirst, wirst du deswegen bitter, weil du dich an dieselbe Geschichte immer wieder und immer wieder und immer wieder erinnerst. Damit meine Hoffnung wiederkommt. Willst du deine Hoffnung wieder? Dann erinnere dich an was anderes. Ja? Nicht an das alte. Willst du deine Kraft wieder? Dann erinnere dich an was anderes. Von Gottes Güte kommt es, dass wir noch leben. Sein Erbarmen ist noch nicht zu Ende. Seine Liebe ist jeden Morgen neu und seine Treue ist unfassbar groß. Bitterkeit ist ein Gefängnis. Bitterkeit ist emotionaler Selbstmord. Und die meisten Menschen sind auf andere Menschen bitter oder auf Gott. Wie viele Menschen kenne ich, die auf Gott bitter sind? Die letzten fünf Atheisten, die ich kennengelernt habe, habe ich alle aufgemacht wie eine Dosen Tomaten. Nach, nach dem Gespräch mit mir sind sie draufgekommen, dass sie eigentlich keine Atheisten sind. Weil du kannst nicht etwas, was es nicht gibt, so hassen. Ich habe die Atheisten alle entlarvt als Menschen, die eine ganz schräge, eine, eine hasserfüllte Beziehung zu Gott haben. Weil was passiert ist in der Kindheit oder in der letzten Beziehung und sie schieben ihren Ganzen, die ganze Schuld auf Gott und sie haben Groll gegen Gott. Und das steckt hinter Atheismus. Atheismus ist eine Rebellion. Sogar Darwin hat gesagt, das wissen die wenigsten. Darwin hat am Sterbebett nach dem Hebräerbrief gefragt, aus der Bibel. Und hat dann in seinem Sterbebett angeblich gesagt, ich habe das aus mehreren Quellen gehört, er hat angeblich gesagt, die Evolutionstheorie entstammt eines rebellischen jungen Mannes. Heute dekläre ich den Schöpfer von Himmel und Erde als den Macher von allem. Das steht in keinem Geschichtsbuch, natürlich. würde ja alles umhauen. Aber Atheisten gibt es nicht. Atheisten gibt es wirklich nicht. Ich habe viele Menschen kennengelernt, du triffst fast nie auf einen Atheisten. Du triffst auf Agnostiker. Mir ist es wurscht. Mir ist es egal. Ich weiß nichts. Agnostik, ich weiß nicht. Und Menschen sind einfach bitter, das ist die Wahrheit. Und das, was wir noch gelernt haben, ist, Bitterkeit wächst. Bitterkeit wächst, die Wurzel wird zur Giftpflanze. Und dann sind es Menschen, die überall ähm, Gift versprühen. Und Moses, der größte Lieder vielleicht der ganzen Bibel nach Jesus Christus, oder einer der größten Lieder der Bibel, warnt sein Volk kurz vor dem Tod mit folgenden Worten. In 5. Mose 29, 17, Lasst ja, lasst ja, keine Wurzel. Meine Mama hat immer gesagt, macht es ja nicht. Wer haben euch kennt das? Nicht, macht es nicht, sondern macht das... Seid ihr wach heute? Ja. Okay. Ich frage nicht, ich, mein, ich wollte nur wissen. Uh, macht es ja nicht. Moses sagt zu seinem Volk, lasst ja. Sag einmal, lasst ja. Na gescheit. Lasst ja, keine bittere Wurzel unter euch wachsen. Lasst ja, keine Wurzel unter euch wachsen, die ein so giftiges und bitteres Kraut hervorbringt. Du wunderst dich, warum Menschen krank sind? Wenn Bitterkeit und Kränkung ihr Leben beherrscht. Bitterkeit ist auch eine Form von Stolz. Hast du gewusst, dass beleidigt sein eine Form von Stolz ist? Mein Ego ist gekränkt, mein Stolz ist gekränkt. Du hast mir was angetan, ich verzeih dir nicht. Nicht verzeihen ist Stolz. Nicht vergeben ist Stolz. Beleidigt sein ist Stolz. Bitterkeit ist Stolz. Groll ist Stolz. Ganz wichtig zu verstehen. Und das ist die Wurzel allen Übels. Hochmut kommt vor dem Fall. Bitterkeit bläst das Licht aus. In deinem Leben. Das Licht, was noch da ist, es bläst es aus. Es, macht dich, es ist sehr, sehr dunkel. Bitterkeit ist was sehr, sehr Dunkles. Und die gute Nachricht ist, ich kann Bitterkeit überwinden. Bitterkeit kann man überwinden. So, jetzt wollen wir da fortsetzen ganz kurz. Wir wollen darauf aufbauen und ich nehme Hebräer 12, Vers 15 noch mit und dann gehen wir hinein in den Vers 16. Okay? Lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst die Unheil anrichtet, sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde, Firma, Familie, Ortschaft, Kegelclub in Mitleidenschaft gezogen. Mit anderen Worten, wenn du Gift hast, wenn du die bittere Wurzel zur Giftpflanze heranwachsen lässt, dann beginnt es, deine ganze Familie, deinen ganzen Umkreis zu verändern. Ich habe Menschen kennengelernt, die mit 16 schon bitter waren. Da habe ich mir die Familie angeschaut, Es war kein Wunder. Wo die Eltern sagen, wir haben, hier, wir haben hier früher Obdachlosenfeste gemacht, für hunderte von Obdachlosen. Und da war ein 15-jähriger Bursche. Und äh, wir haben gearbeitet, teilweise von 6 Uhr früh, alles vorzubereiten, für das Obdachlosen-Weihnachtsfest und dann am Abend zum Wegräumen bis nach Mitternacht. Und da waren Menschen da, buchstäblich 19 Stunden am Stück. Menschen, die sich zwei Tage Urlaub nahmen, um daran beteiligt zu sein. Sensationell. Über 70, 80 Freiwillige, 300 Obdachlose. Und da war ein 15-jähriger Junge. Und er wollte sich voll einbringen. Und dann kam er zu mir und sagte, Karl Michael, meine Mama ist dagegen. Sie hat mir gesagt, lass dich nicht ausnutzen. Ich habe mir gedacht, wie dumm kann man sein und noch schnaufen. Wenn mein Sohn mit 15 sich freiwillig engagiert, Menschen zu helfen und sie zu bedienen, ihnen das Essen zu geben, Gespräche mit ihnen zu führen und ich würde mir einen Haxen ausgefreien, du nicht? Ich würde mir alle, drei, alle, alle fünf Haxen ausgefreien, alles, was ich habe. So viele Haxen habe ich nicht, aber ich ist wurscht. Achtet, Vers 16 geht es weiter. Achtet auch darauf, dass niemand ein unmoralisches Leben führt oder mit heiligen Dingen, jetzt pass auf, so geringschätzig umgeht wie Esau, der sein Erstgeburtsrecht für eine einzige Mahlzeit verkaufte. Das machen viele Menschen. Viele Menschen verkaufen, verkaufen ihre glückliche Ehe für 30 Minuten Spaß. Viele Menschen verkaufen oder geben her, ihr ganzes Leben für eine dumme Entscheidung. Hat es jemand schon erlebt? Es passiert immer wieder und immer wieder. Diese Menschen sind verblendet. Und ich werde am Mittwoch darüber reden. Am Mittwoch rede ich über Jakob und Esau. Esau war ein total bitterer Mann. Er war so bitter, dass ihm alles wurscht war. Und er hat sein ganzes Leben verkauft, weil er so bitter war. Und jetzt wollen wir uns drei Dinge anschauen heute, um zu erfahren, was bitte, bittere Wurzeln tatsächlich anrichten. Bist du bereit? Interessiert es jemanden? Hilft das jemanden heute schon? Wunderbar. Erstens, bittere Wurzeln verführen. Was meine ich damit? Bittere Wurzel verführen bedeutet, sie führen uns in die Irre. Kennst du Menschen, die geblendet sind, die getäuscht sind? Bitterkeit tut das. Wenn du bitter bist, verlierst du den Bezug zu dir selbst. Du bist getäuscht. Der Mensch macht sich Dinge vor. Ich habe eh vergeben. Klar, warum sage ich das? Das habe ich, glaube ich, mit meiner Aufgabe als Pastor und Prediger in den letzten 23 Jahre. Tausendmal gehört, ich habe ihn eh verziehen. Ha? Sag das nochmal, komm. Ich glaube das nicht. Ja, in meiner Diplomatie sage ich da immer, glaube ich da nicht. Ich bin sehr diplomatisch, das musst du über mich wissen. Aber das ist ein anderes Thema. Aber Menschen sagen, oh, ich habe eh verziehen, ich habe eh vergeben, ich habe eh kein Problem mit dir. Das sagt die Christi immer zu mir. Ich, ich sage immer, wirklich, hast kein Problem. Und dann kommen wir aufs Problem. Und dann reden wir das Problem auf. Verstehst du, es ist wichtig auszureden. Aber man betrügt sich selbst. Wenn man bitter ist, wenn man beleidigt ist, du wirst nie einen beleidigten Menschen treffen, der sagt, ich bin beleidigt. Ganz selten. Oder ich bin bitter. Oder, oder ich kann nicht verzeihen. Ganz selten. Die meisten Menschen, oder ich habe ein großes Problem mit dir. Das kommt ganz selten vor. In unserer österreichischen Höflichkeit und Scheinheiligkeit ist das ganz einfach so. Richtig? Wir sind eines der höflichsten Länder der Welt, am falschesten. Bittere Wurzeln produzieren Täuschung, Selbsttäuschung. Und im Jakobus 1, Vers 22, übrigens ich rede zu jedem hier heute, weil wir alle mit Bitterkeit kämpfen, gibst du mir recht. Alle, jeder von uns hat Dinge im Leben, die schwer aufzuarbeiten sind. Richtig? Und es ist einfach so, je, je, je länger du gelebt hast, umso mehr ist passiert. Manche Leute müssen nur warten, bis was passiert. Und Die wird es nicht schlecht reden, aber im Leben, Henrik, passieren Dinge. Richtig? Die kommen ganz einfach. Das ist normal. Darauf nicht vorbereitet zu sein, ist ganz einfach nicht weise. Bittere Wurzeln produzieren Täuschung. Im Jakobus 1, Vers 22 steht, Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Und darum ist es so wichtig, das Wort Gottes wirklich zu hören und hören. Und weißt du, was das größte Problem der meisten Christen ist? Sie hören sich jeden Sonntag eine Predigt an, gehen weg und tun nichts davon. Und daher glauben sie bald nicht mehr an sich selbst. Weil sie es ja jeden Sonntag hören, aber nicht umsetzen. Hey, wenn ich nur höre, höre, höre und nie in die Umsetzung komme, dann verliere ich den Glauben, richtig? Ich verliere den Glauben an mich selbst. Und Bitterkeit verführt den Menschen gewaltig. Und darum ist es so wichtig, ein Täter des Wortes Gottes zu sein. Das Wort Gottes zu nehmen und beginnen umzusetzen. Weißt du, wie, wie, wie zeigt es im, im realen Leben? Ja, ich werde so ungerecht behandelt. Geh hör auf mit dem Schwachsinn. Bitte hör auf. Möglicherweise. Wer von euch glaubt, ich bin schon ungerecht behandelt worden? Okay, ein paar Leute glauben das. Okay. Die anderen haben keine Ahnung vom Leben. Ich glaube, dass du schon ungerecht behandelt worden bist. Ich weiß, dass der Hans schon ungerecht behandelt worden ist. Der ist alt genug dafür. Ist er schon ungerecht behandelt worden? Ja, selbstverständlich. Hat er ein paar Sachen erlebt? Na, ein paar schon, oder? Glaubst du, er war Unternehmer, glaubst du, dass dem ein paar Leute die Rechnung nicht zahlt haben? Hallo? Ja, ja. Verstehst du? Das ist normal. Wir müssen aufwachen. Wir glauben, wir sind einzigartig. Ich, ich, ich will deine Seifenblase nicht platzen. Aber du bist nichts Besonderes. Ja nicht. Wir sind sehr besonders. Gott, wir sind alle besonders. Aber wir, haben, wir, wir, wir teilen alle die same story. Wir haben alle die gleiche Geschichte, richtig? Oh, niemand wurde jemals so behandelt wie ich. Ja? Keiner ist wie ich. Gott, Gott hat auf mich vergessen. Gott ist ungerecht zu mir. Solche Sachen reden sich Menschen ein. Bitterkeit tut das. Wenn du bitter bist, bist du verführbar, manipulierbar und du lässt dir Dinge einreden, die nicht stimmen. Wer glaubt, dass das stimmt? Bitterkeit. Hilft das jemandem? Gut. Nummer zwei. Bittere Wurzeln vergiften. Bittere Wurzeln verführen, bittere Wurzeln vergiften. Ich habe da jetzt auch den gleichen Vers aus drei verschiedenen Übersetzungen rausgeglaubt damit du äh, wirklich siehst, was das bedeutet. Er sagt zum Beispiel in der, im Hebräer 12, Vers 15, in der Elberfelder Übersetzung, und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit, da haben wir es, Wurzel der was? Der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden. Unterstreicht das, das Wort verunreinigt. Und der gleiche Vers in der anderen Übersetzung, Franz Eugen Schlachter Übersetzung. Und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. Unterstreicht ihr Befleckt, Befleckt werden, verunreinigt und Befleckt. Das heißt Bitterkeit Verunreinigt dich, Bitterkeit befleckt dich. Und in der katholischen Einheitsübersetzung steht, gleicher Vers, seht zu, dass niemand die Gnade Gottes verscherzt, dass keine bittere Wurzel wächst und Schaden stiftet und durch sie alle vergiftet werden. Gleicher Vers, eine Übersetzung sagt verunreinigt, eine, eine sagt befleckt und eine dritte sagt vergiftet. Kennst du solche Menschen? Kennst du befleckte Menschen? Menschen, die mit Bitterkeit befleckt sind oder verunreinigt sind oder sogar vergiftet sind. Und es sind drei Dinge unumgänglich. Wer will von heute an echt leben in Freiheit? Freiheit. Egal, wo du wohnst, mit welchem Bus du durch die Gegend fährst oder welche Auto du hast oder wie viele Swimmingpools du hast. Oder ob du im Gefängnis bist, spielt keine Rolle. Wirklich nicht. Hat mit Freiheit nichts zu tun. Drei Dinge sind unumgänglich. Ich war, ich war ein paar Jahre lang mehr, mehrmals im Gefängnis äh, als Besucher und habe dort Leute besucht und habe ihnen äh, die Wahrheit, die ich habe auch ein paar mal gepredigt drinnen, und die Christi haben ja musiziert auch drinnen. Äh, und es ist gigantisch. Von 20 von 20 Häftlingen, die, mit denen ich persönlich gesprochen habe, waren 19 unschuldig. Echt? Ich kann nichts dafür. Meine Mutter hat mich falsch gewickelt. Ich kann nichts dafür. bin im falschen Dorf aufgewachsen. Oh, 95% sind unschuldig. Übernehmen keine oder wenig Verantwortung für das, was sie getan haben? Oder was passiert ist? Was passiert mit diesen Menschen? Ich sage es dir. Die bleiben gefangen, auch wenn sie entlassen werden. Traurig, oder? Und ich kenne jemanden, die Christi kennen auch. Das war einer meiner, meiner Trauzeugen bei meiner Hochzeit. Das war mein Fitnesstrainer. Der war 46 damals, ich war 20. Der heißt Dr. Gary Hassman. Und er kam gerade am Monat vorher aus dem Gefängnis, war ein Doktor, der extrem viel äh, Geld verdient hat. In Amerika kannst du als Doktor, wenn du gut bist und äh, das gescheit aufziehst, kannst du richtig Kohle machen. Und der wurde eingesperrt, fünf Jahre. Und äh, hat im Gefängnis Christus kennengelernt. Als persönlichen Herrn und Erlöser. Im Gefängnis. Und ist rausgekommen, hat einen Job genommen als Fitnesstrainer. Sixpack ja, durchtrainiert, im, im Gefängnis 50 Kilo abgenommen. Er war Blatt, dann war er Sixpack. 50 Kilo abgenommen und Christus kennengelernt. Und er nahm einen Job für 7 Dollar die Stunde. Damals. Dort habe ich ihn kennengelernt. Und er hat mir so viel von, über die Bibel, der hat in drei Jahren, er war im Gefängnis, die letzten drei Jahre, war er gläubig, war im Gefängnis, so viel gelernt über das Wort Gottes, er hat mir so viel mitgegeben. Und äh, er ist ein gewaltiger, gewaltiger Mann Gottes geworden. Der ist im Gefängnis frei geworden. Der hat das Gefängnis gebraucht, um frei zu werden. Und es sind drei Dinge unumgänglich, Freunde. Erstens, du musst vergeben. Du musst vergeben. Und vergiss den anderen. Vergiss ihn oder sie. Vergebung geht um dich. Du musst die Entscheidung treffen, loszulassen. Du musst auch Gott loslassen. Sag Gott, ich wirf dir nichts mehr vor. Du kannst nichts dafür. Wir leben in einer kaputten Welt, wo Menschen einen freien Willen haben. Hör mir jetzt gut zu. Wir leben in einer, Warum passiert so viel Leid in dieser Welt? Nicht, weil Gott blind zuschaut. Gott hat eines getan, ganz am Anfang. Und das ist ja gesagt, freier Wille, freier Wille, freier Wille, freier Wille. Bin ich froh. ich, schau, ich wollte ja auch Kinder und keine Teddybären, oder? Ich meine, ich hätte es ich hätt leicht machen können, hätte keine Probleme heute. Ich hätte mir sechs Teddybären kaufen können. Sag mal, bist du brav, Ma, du bist so brav, Mal Lieb, so ein guter Teddybär. Ist immer brav, mag nichts Schlimmes. Wer von euch weiß, Kinder kriegen ist hoch riskant. Warum ist es hoch riskant? Weil ein Kind, auch wenn es noch klein ist, und natürlich, wenn es erwachsen ist, ein freier Wille ist ein freier Wille. Und Gott hat uns nicht zu Marionetten gemacht, sondern mit einem freien Willen. Und das ist die Wurzel des Leids in unserer Welt. Und drum trifft es Gute und auch Schlechte. Das ist nicht Gott, der sagt, bumm, bumm. Nein, es ist der freie Wille des Menschen. Also hör auf, Gott die Schuld zu geben. Der Mensch hat sich selbst in dieses Szenario hineingeritten. Und es wird nicht besser, der Mensch ist verdorben. Der Mensch, wir brauchen Erlösung durch Christus, weil der Mensch sündig ist. Der Mensch ist ein Egoist. Der Mensch, der Mensch braucht einen Erlöser. Und keine Religion gibt das. Nur Jesus Christus kann das geben. Der Sohn Gottes. Du musst vergeben. Du musst dir selbst vergeben. Meine Güte, einige müssen sich dringend selbst vergeben. Sprich dich selbst frei, Vergangenheit loslassen, diese drei Dinge. Vergeben, sich selbst vergeben, Vergangenheit loslassen, sonst bist du ein Sklave. Und das ist die Geschichte vieler Beziehungen. Wenn ich mit, mit Menschen zu tun habe, ich sehe Vergebungsprobleme, ich sehe Vergangenheitsprobleme, ich sehe Vorwürfe aus der Vergangenheit. Das bringt uns nicht weiter. Und das ist die Geschichte vieler Ehen und Familie. Und genauso wie diese Geschichte von, von Jakob, der sein Geburtsrecht verkauft hat um, a, um einen Suppenteller, der war verbittert. Und die meisten Menschen müssen eine Wurzel der Bitterkeit rausreißen. Die meisten, vielleicht alle, aber sicher die meisten. Gott hat einen guten Plan für dein Leben. Aber wenn du bitter bleiben willst, bleibst du eben bitter. Gott hat uns Jesus gegeben um das Bittere süß zu machen. Warum solltest du dem Anderen vergeben? Weil er dir vergeben hat. Ganz einfach. Und drittens, abschließend, bittere Wurzeln drücken nieder. Bittere Wurzeln verführen. Sie machen uns blind, sie machen uns getäuscht. Bittere Wurzeln vergiften uns. Und drittens, bittere Wurzeln Drücken uns nieder. Hey, wir haben jetzt zweimal V gehabt, oder? Was war das Erste? Bittere Wurzeln und was? Verführen. Vergiften. Schreib neben, drücken, nieder, versenken. Ich habe mir das Wort Depression angeschaut. Eine Depression bedeutet ein Stück weit niederzudrücken oder zu versenken. Zu versinken. Es drückt uns nieder. Depression. Niederdrücken. Depression. Es drückt uns nach unten. Ich möchte noch was ganz Wichtiges zeigen. Jetzt. Bis noch, jetzt, jetzt kommt der Höhepunkt der Botschaft. Hilft das jemand? Wer ist bereit, seine Bitterkeit rauszureißen? Zu vergeben, sich selbst zu geben, seine Vergangenheit loszulassen? Egal, was war, egal, wer es war, egal, wie oft es war. Weißt du, es gibt noch einen Vers, überlass Gott die andere Person. Wenn du dem anderen Schlechtes wünschst, das macht dein Leben nicht besser, oder? Jesus sagt, segnet eure Feinde, bittet für die, die euch ausnutzen. Ja, was soll ich für den beten? Bete, dass er Erkenntnis gewinnt. Bete, dass er die Güte Gottes erfährt. Bete, dass die Liebe Gottes sein Herz erobert. Bete für diesen Menschen. Bittere Wurzeln drücken nieder. Jetzt pass auf, jetzt müsst ihr wirklich aufpassen, das ist jetzt für mich persönlich, weil ich bin ein tief christusgläubiger Mann. Ich, äh, Christus ist mein, mein Fundament, er ist meine Wurzel übrigens. Er ist meine Wurzel. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Er ist meine Wurzel. Und wenn Jesus deine Wurzel ist, dann kannst du nicht bitter bleiben. Das, das geht nicht, du musst diese Bitterkeit loslassen. Und in den Psalmen gibt es eine Weissagung, also eine Voraussicht auf Jesus Christus. Da steht folgendes, im Psalm 69, Vers 22. Und sie gaben mir Galle zur Speise und Essig zu trinken in meinem Durst. Das hat David geschrieben 1000 Jahre vorher, bevor Christus am Kreuz gehängt ist. In Matthäus 27, Vers 34. Jesus war am Kreuz, er wurde ans Kreuz genagelt. Der Sündlose, der Schuldlose für uns alle, als unser Stellvertreter. Matthäus 27, Vers 34. Dort, das passt ganz gut auf, dort gab man Jesus Wein mit einem Zusatz. Eine andere Übersetzung sagt Essig. Dort gab man Jesus Wein mit einem Zusatz, der bitter wie Galle war. Aber als er gekostet hatte, wollte er nicht davon trinken. Sag einmal, er hat nicht geschluckt. Jesus hat nicht geschluckt. Sag es mal mir. Jesus hat nicht geschluckt. Bist du auch bereit, aufhören zu schlucken? Hat das gekostet? Hat das gekostet? Hat er Bitterkeit gekostet? Abgesehen vom Essig hier. Hat er Leid geschmeckt? Verfolgung der eigenen Brüder zum Beispiel. Hohn und Spott, ganz, ganz zu schweigen von der physischen Agonie, dem Leid. Dann der bitte zurückgeben nochmal. Hast du äh, gelesen, was Jesus widerfahren ist? Und die Bibel lehrt, er war ohne Sünde. Und jetzt, jetzt sage ich dir, was ich glaube von ganzem Herzen. Das war der Last Temptation. Das war die letzte Versuchung. Bevor er gestorben ist. Bitterkeit zu schlucken. Das war die letzte. Er hat alle Sünden besiegt. Er hat alle Versuchungen überwunden. Er hat weggeschaut, wie die Frauen was von ihm wollten. Er hat nicht zurückgeschlagen, wie sie ihn töten wollten. Er hat Sünde in jeder Form überwunden. Und jetzt erlebt er das Grauenhafteste, was ein Mensch erleben kann. Und die letzte Versuchung war Bitterkeit. Wer glaubt, in deinem Leben ist Bitterkeit eine große Versuchung? Bitterkeit. Aber sag es mir, er hat nicht geschluckt. Du musst eines verstehen. Kosten tun wir sie alle. Ich hoffe, du verstehst das. Jeder kostet die Bitterkeit. Jeder kostet ein Stück weit von Groll oder, oder das Gefühl von Kränkung oder Abneigung oder Ablehnung. Jeder kostet es. Aber wir tun nicht schlucken, wir tun spucken. Wir spucken es aus, richtig? Hört sie mich. Wow, das, hey, da brauchst du nicht einmal gläubig sein, um das zu kapieren, wie wichtig das ist. Ich kann dir nächstes Mal einen Vortrag halten, nur über die medizinischen Gründe, warum du nicht bitter sein sollst. Nur, weißt du, was ich weiß? Allah schafft man das nicht. Wir brauchen jemand, der uns hilft und das ist Gott. Als er gekostet hatte, wollte er nicht davon trinken. Das sollte unsere Haltung sein. Ich schmeck's, aber ich werde nicht davon trinken. Ich schmeck's, aber ich werde nicht schlucken. Die Versuchung der Bitterkeit, aber ich trinke nicht davon. Sagen wir folgendes gemeinsam: Sag es mir bitte. Die Versuchung der Bitterkeit ist ganz normal. Die trifft uns alle. Jeden Tag. Aber ich werde nicht. Davon trinken. Ich werde niemals schlucken. Halleluja. Das ist, das ist, um was es geht. Das ist so unendlich wichtig. Aber jetzt wird es noch wichtiger. Jetzt wird es noch wichtiger und damit schließen wir ab. Statt davon zu trinken, hat er im nächsten Atemzug gesagt. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Nächster Atemzug. Wow, Gänsehaut. Er hat gekostet, hat ausgespuckt und hat dann gesagt: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das ist die richtige Response. Und weißt du, was ich erfahren habe, wenn ich jemanden wehtue, ich weiß nicht, was ich tue, ich bin mir daneben oder irgendwas tue, ich. irgendwas ist. Und wenn mir jemand wehtut, in den meisten Fällen ist diesem Menschen nicht bewusst, was er tut. Deine Eltern, die dir wehgetan haben, die konnten wahrscheinlich nicht anders. Äh, die, die Generation, ja, die Nachkriegskinder, die können die Liebe nicht so zeigen. Und die können vielleicht vieles nicht so. Richtig? Und viele sind verletzt aus der Vergangenheit. Aber vergib, vergib ihnen, vergib ihm, vergib ihr, denn sie weiß nicht, was sie tut. Darum beten wir für unsere Feinde, oder die uns wehgetan haben, damit ihnen die Augen aufgehen. Und merkt ihr eines, der Balken, im, der Splitter im Auge des anderen ist aus dem gleichen Holz geschnitzt, wie der Balken in deinem. Das gleiche Holz. Und das ist, was uns in die Freiheit führt. Ausspucken. Vater vergebe ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ausspucken. Vater vergib ihr, sie weiß nicht, was sie tut. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Als Pastor muss ich oft beten, Vater, vergib ihnen, sie tun nicht, was sie wissen. Aber das ist eine ganz andere Predigt. Die kommt irgendwann einmal. Die hat mit dem heutigen Thema nichts zu tun. Jetzt geht es darum, dass wir lernen, auszuspucken und zu vergeben. Richtig? Vergeben und selbst vergeben, loslassen, Vergangenheit loslassen und ein Leben in Freiheit zu leben. Halleluja. Lass uns aufstehen. Halleluja. Für die, es nicht wissen, heißt, preis sei dem Herrn. Preis sei Gott. Lass uns beten. Guter Gott, wir danken dir von ganzem Herzen für deine unendliche Güte, Gnade und deine Erbarmen. Du hast so viel für uns getan und du liebst uns, weil du ein liebender Vater bist. Und du hast im Johannes 3, Vers 16 durch deinen Sohn Jesus gesagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ein ewiges Leben habe. Wir danken dir für dieses Leben, das du uns schenken möchtest wir bitten dich jetzt, dass du Menschen hilfst, heute dieses Leben anzunehmen. Es ist ein Geschenk. Du kannst niemanden zwingen, du zwingst niemanden. Es geht nicht um Kirchenzugehörigkeit oder, oder Mitgliedschaft oder sonst irgendetwas. Es geht um keinen Taufschein oder, oder Hintergrund oder Herkunft. Es geht um eine persönliche Beziehung mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Jesus, Du bist für uns am Kreuz gestorben, du hast unsere Schuld getragen, du hast uns alles vergeben, damit wir frei sein können. Und wir wollen auch andere Menschen loslassen. Wir wollen ganz bewusst jetzt loslassen. Ich möchte, dass dort, wo du stehst, dort, wo du vielleicht zu Hause sitzt oder, oder gerade bist oder unterwegs bist, dass du ganz einfach, wenn es möglich ist, die Augen schließt und darüber nachdenkst, was dich in letzter Zeit bitter gemacht hat. Oder wo die Bitterkeit zumindest, wo du Bitterkeit gekostet hast. Wo du aufpassen musst, dass du sie nicht schluckst. Und wo du sie jetzt bewusst ausspuckst. Und du sagst nichts, damit, der andere ist in Ordnung, der andere hat alles richtig gemacht. Gar nicht. Du sagst nur, ich lasse los. Du sprichst den anderen nicht äh, gerecht im Sinne von, hey, der hat nichts Falsches getan. Oh, diese Person mag viel Unrecht getan haben, aber du lässt diesen Menschen los. Für dich, für deine Familie, für dein Wohl, für deine Zukunft. Darum geht es. Lass uns das jetzt tun. Ganz einfach, dort wo du stehst, praktiziere das und wirf es auf Christus. Wirf es auf ihn. Und wenn du noch nie Jesus Christus eingeladen hast, dein Herr und Erlöser zu sein. Wenn du noch nie gesagt hast, Jesus, ich brauche einen, einen Erlöser, ich möchte glauben, auch wenn es mir vielleicht noch schwer fällt, weil ich das noch nie so klar gehört habe, ich, aber ich, ich, ich erkenne, ich brauche dich, ich habe dich gesucht und ich habe gefunden, du bist die Antwort. Ich habe verstanden, es geht nicht um katholisch oder evangelisch oder ausgetreten oder eingetreten. Es geht um dich, Jesus. Ich komme zu dir. Wenn du das möchtest, bete mit uns allen. Wir beten ein Gebet, einfach um Menschen zu helfen, einen Glaubensschritt zu machen. Bete mir nach, bitte, wenn du möchtest. Guter Gott, ich komme zu dir. Ich brauche dich. Ich lege meinen Stolz ab. Komme demütig zu dir. Ich brauche Vergebung. Ich habe viel falsch gemacht. Ich kann vor dir nicht bestehen. Und darum brauche ich dich. Du hast Jesus gesandt, um mein Stellvertreter zu sein. Um an meiner Stadt für meine Schuld zu zahlen. Ich glaube, dieses wunderbare Evangelium. Ich nehme jetzt Vergebung in Anspruch, Treffe die bewusste Entscheidung. Jesus, mein Retter. Jesus, mein Herr. Mein Erlöser. Und auch der Hirte meiner Seele. Erfüll mich mit neuen Gedanken. Erfülle mich mit deiner Liebe. Mit deiner Gnade. Zeig mir den Weg in eine frei von jeglicher Bitterkeit, Kränkung oder Kroll, ich lasse los, ich bin frei, du hast mich frei gemacht, Jesus Christus, mein Herr und mein Gott, meine Wurzeln.